0: Alleluia, andiamo alla parola, ebrei capitolo 11 versetto 6, ebrei 11 versetto 6, alleluia, un solo verso nel frattempo e poi preghiamo, dice così, ora senza fede è impossibile piacere a Dio poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quanti possono dire Amen alla Sua parola? Spirito Santo parlaci questa sera, abbiamo bisogno che Tu ministri alle nostre vite, costruisci nella nostra vita togli menzogne, togli tutto ciò che non appartiene al tuo regno e costruisci cose eterne, Padre. Che la tua parola sia nel nostro cuore, sulle nostre labbra, nella nostra mente e permetti, Padre, ancora una volta che fiumi di acqua viva possano scaturire da dentro il tuo servo, Padre, per benedire il tuo popolo. Nel nome di Gesù. Amen. E Amen. Il titolo del messaggio di questa sera è Per fede. Per fede. Ho sentito questa parola molto forte. Ho sentito questa parola per fede mentre stavo guidando. E ho sentito poi questo versetto in settimana. or senza fede è impossibile piacere a Dio. E chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E vorrei fare una premessa sui messaggi che io predico. Sapete, la Bibbia spesso è... I versetti, parte della Bibbia è spesso in tensione fra un versetto e l'altro Dobbiamo prendere la somma della parola che è la verità Non possiamo prendere una sola parte della parola Perché ci sono dei versi che possono apparentemente sembrare che si contraddicono e Facciamo l'esempio più palese In proverbi quando è scritto eh, non riprendere lo stolto E poi subito dopo dice riprendi lo stolto Allora se noi leggiamo ce lo dobbiamo riprendere lo stolto o non lo dobbiamo riprendere lo stolto? Quindi spesso la Bibbia, i versetti, è è intenzione. Ci sono sono dei versi che vanno a aggiungere e non vanno a togliere. Quindi questo è per dire che quando diamo una parola da domenica a domenica, per quelli che seguono in questa casa, per quelli che sono figli di questa casa, sappiamo che noi dobbiamo aggiungere alla nostra fede e non prendere una sola parte. Ci siete? Quindi chi prende una sola parte si perde tutto il resto, ma dobbiamo aggiungere alla nostra fede. E ci sono messaggi che vanno da un lato e messaggi che vanno dall'altro, che mettendole insieme fanno sì che la nostra vita sia forte. Amen? È un po' come ebrei 11 quando parla di persone che hanno vissuto e vinto regni, hanno conquistato, hanno risuscitato i morti, hanno fatto grandi cose e poi dall'altro lato della medaglia ci sono persone che sono state segate, eh, lapidate, sono morti, non hanno conquistato regni. E allora tu dici qual è la fede? La fede è entrambe le cose e quando le metti insieme fa di noi persone forti in Cristo Gesù. Amen. E io desidero che noi siamo una Chiesa... Matura, è una Chiesa matura, è una Chiesa che conosce, che quando viene il giorno della prova non viene scandalizzata, ma sappiamo noi in chi abbiamo creduto. Questo è il mio desiderio. E quindi domenica noi abbiamo parlato di quale Gesù, no? E ci ha portato non a voler spegnere la fede, come dire, allora non possiamo pregare per qualcosa di più grande, non possiamo pregare per il lavoro. È stato spiegato molto bene questo. No, noi possiamo pregare, il punto è avere una base solida che la Bibbia dice, quando in Giacomo dice «Voi pregate ma non avete» non ricevete perché pregate male per spendere nei vostri piaceri quindi quello che abbiamo fatto domenica è togliere la base dei nostri piaceri e metterci sulla base della roccia di Cristo Gesù di quello che è il suo volere perciò in questa domenica mi posso dilettare nel parlare della fede ci siete? no perché se io parlo della fede in qualcuno che è completamente nel mondo, sapete come funziona, no? Amen! Allora mi prendo la fede come un talismano, e, e, e come un rituale. E voglio, Vorrei iniziare nel dirvi della fede, che la fede non è un rituale che noi facciamo. E lo racconta bene una storia di un guru che insegnava e la sua scuola, e mentre questo guru stava insegnando, passavano sempre gatti, e passava un gatto, che colore? Non lo so il colore, però, gatto nero che passava, e quando passava il maestro, il guru disse disse, no, questo gatto dà fastidio, quindi mentre noi facciamo la funzione, mentre noi facciamo il rituale, o per usare un nostro termine, mentre noi facciamo il culto, prendete questo gatto e legatelo. Ogni volta che noi facciamo il culto, prendete il gatto e legatelo, perché ci dà fastidio. Così il povero gatto fu legato. E loro andavano avanti facendo i culti con il gatto legato. Ma poi, un giorno, il guru morì. Ma il gatto continuava a rimanere legato. Così che poi passarono gli anni e il gatto poi morì anche lui. Così i discepoli si dissero, adesso cosa facciamo? Mentre facciamo il culto è morto il gatto. Quindi andiamo a prendere un altro gatto e lo leghiamo. Quindi sono andati a prendere un altro gatto e l'hanno legato. E poi a distanza di duemila anni i discepoli di quel maestro, di quel guru, hanno scritto ogni sorta di cose quando si fanno funzioni religiose dell'importanza di avere un gatto legato a qualcuno ci arriva proprio dopo un'ora non vi preoccupate andate a vedere c'è la registrazione qualcuno tipo si va indietro nel cespuglio Quindi la nostra fede non è nelle funzioni e a volte i rituali diventano la fede del popolo quando era solo qualcosa che veniva fatto <ride> per il bene in quel momento e, e, e non è che è la fede nel rituale. Oppure noi abbiamo fede nella tradizione e conoscete questa storia del pollo cucinato. Quanti conoscono la storia del pollo cucinato? L'ho raccontata già qualche volta. Di avere... no. Non la conoscete? Ui! La conosce tutta Italia. Abbiamo a volte fede nella tradizione. Una donna appena sposata, un giorno deve cucinare il pollo al marito. <ride> e quindi inizia a fare il pollo, si sente già odore di pollo e quando gli mette il pollo davanti al marito il marito vede che questo pollo man- gli manca una coscia a destra. È così che il marito gli dice scusami amore, So che è la prima cena, non vorrei dire, ma come mai questo pollo non ha la coscia destra? E questa donna dice, senti amore, la verità? Non lo so. So solo che quando mia mamma mi ha insegnato a cucinare il pollo, mi ha sempre detto di togliere la coscia destra. E allora farò una cosa, chiamerò mia mamma e glielo chiedo. Così che chiama la mamma, dice, mamma, scusami, ho fatto questo, questo e questo. Mio marito giustamente mi ha detto, ma perché non ha la coscia destra? Perché tu mi hai fatto togliere la coscia destra? Qual è il motivo? E la mamma gli dice, senti a mamma, bella mamma, la verità è che io non lo so, me l'ha insegnato mia mamma, tua nonna, grazie a Dio non è ancora viva. Gli farò una chiamata. Quindi dice, stacca lei e chiama la mamma. Dice, mamma. Oui, a mamma, che <ride> lei? Siamo 90 anni. Dice, tu mi devi dire una cosa. Come mai quando noi cuciniamo il pollo togliamo la coscia destra? Perché mia figlia gli ho insegnato la stessa cosa e, e sta facendo il pollo al marito e così gli ho fatto e così. Come mai noi togliamo la coscia destra? Dice, senta mamma. La verità è che io toglievo la coscia destra perché avevamo una pentola più piccola. E quindi per questo e si era tramandata una tradizione. Quanti sanno che nelle chiese si tramandano tradizioni? No, voglio di chiedere si tramandano tradizioni infatti Gesù dice avendo tralasciato il comandamento di Dio vi siete vi attenete alle tradizioni degli uomini e la nostra fede non è nelle tradizioni i tempi cambiano e il Vangelo rimane lo stesso il modo di predicare può essere cambiato il modo di esprimere può essere cambiato ma la sostanza rimane sempre la stessa e ha sempre la stessa potenza. Ora, la fede anche sbagliata, è fede nella menzogna. E fede nella menzogna, me la voglio spiegare così, c'è cioè, la, la falsa religione induce a noi tante paure. La vera religione ci libera dalle paure. Amen? Siete con me? Quindi la fede nella menzogna La fede in un talismano E ve la spiego in questa maniera C'era una mamma che aveva il figlio Che si ritirava tardi Quante mamme sono in questa condizione? Okay. Non prendete questo esempio che vi do Questa mamma che aveva il figlio per fare tardi Indovinate cosa gli disse Mio figlio fa sempre tardi Dica a mezzanotte e torna alle due mi devo inventare qualcosa. E gli disse, senti a mamma, vieni acqua. Gli disse, quando cala il sole, quando, quando tramonta il sole, la strada che tu fai per venire a casa nostra, quando tramonta il sole vengono gli spiriti. Non vado, ma wow, che ha detto? Tu dicevi al tuo figlio, là c'è l'uomo nero. Noi poi... Qui si usava a Napoli o munasciel. Cioè tu immagini i nostri figli come venivano. E, e lei si inventa questa menzogna dicendo quando cala il sole ci sono gli spiriti, quindi vieni prima del sole, prima del tramonto. Quindi il figlio viene prima del tramonto e la mamma ottiene quello che voleva. Così il figlio ha paura si chiude in casa e non esce più e la mamma va in depressione perché non voleva che il figlio non uscisse più quindi pensa e dice cosa posso fare si inventa un'altra cosa vada al figlio e gli dice ascolta a, mam- a mamma metti questa collanina al collo vedi com'è bella che c'è il simbolo della croce o c'è il simbolo del rosario, o c'è il simbolo di Padre Girolamo. Metti questa collanina e nel momento in cui tu ti tieni stretto, stretto, questa collanina, gli spiriti non ti toccheranno. Così, finalmente, il ragazzo uscì fuori uscì anche di notte ma si stringeva al petto la collanina e lui pensava di aver fede ora la falsa religione aumenta le paure e ci fa credere nelle menzogne la giusta religione ci libera totalmente dalle paure Amen? Ora noi non possiamo trattare la fede come un amuleto. <ride> Molti pensano che la fede sia un amuleto. Sapete, a Napoli c'è tanta no? di questo. Dici io tocco questo, io tocco questo, io mi faccio il giro della sedia. All'epoca si portava questo quando si giocava o a carte o che si alzavano, si facevano il giro della sedia. E tanti amuleti, ma ci sono anche nel, 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 nel purtroppo anche nel cristianesimo, c'è una fede nella menzogna. E lo vediamo nelle scritture quando il popolo di Israele un giorno andò in battaglia con i filistei e perse la battaglia. Perdendo la battaglia, non si chiese perché ha perso la battaglia, ma disse una cosa. Disse, come mai abbiamo perso? Noi non dobbiamo perdere. Allora cosa fecero? Andarono a prendere l'arca del Signore, dove risiedeva la presenza di Dio, Dove mai era stata portata l'arca in in battaglia perché non c'era bisogno di portare l'arca in battaglia e e loro prendono quest'arca e la portano nell'accampamento per la battaglia così che il popolo di Israele disse gridando wow abbiamo la nostra collanina. Abbiamo il nostro amuleto, finalmente vinceremo. I filistei ebbero paura, dissero, e questo non è mai successo una cosa del genere. E dissero alle famiglie, siate forti, perché? Perché qua non si è mai visto una cosa del genere. Morale della favola? Israele perse, con l'arca nel campo. L'arca di Dio fu presa dal nemico. I sacerdoti morirono. E' successe un grande lutto in quel giorno dice non era l'arca di Dio era l'arca di Dio ma come veniva utilizzata? veniva utilizzata in maniera sbagliata come un amuleto e noi non possiamo pretendere di utilizzare la presenza di Dio e viviamo come vogliamo perché stiamo utilizzando la fede come un amuleto ma voglio dirvi che la nostra fede non è in delle cose non è in rituali non è in tradizioni la nostra fede è in una persona e questa persona si chiama Gesù Cristo e abbiamo una relazione con Lui Ora, se stai prendendo appunti scrivi questo, la nostra fede è in una persona. Marco 11, 22 dice, Gesù rispose loro, abbiate fede in Dio. Ah, non ce l'abbiamo, avete ragione, scusa. Marco 11, 22, abbiate fede in Dio. La fede senza Dio è pensiero positivo. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo la fede senza Dio è pensiero positivo ma noi abbiamo fede non nella fede noi abbiamo fede in una persona in Dio un'altra traduzione dice abbiate la fede di Dio wow la fede che parla e le cose avvengono abbiate la fede di Dio e ogni cosa è per fede per fede e andiamo al capitolo della fede siete pronti? Ebrei 11,4 dice così: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Dice: Per mezzo di essa egli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Cosa parla ancora? parla ancora l'offerta di un uomo che ha fatto a Dio. E la fede, ora immaginate, per fede, ascolta, fate, fate scendere queste parole, l'abbiamo letta un sacco di volte, ma veloce, invece facciamole scendere, per fede, come se facesse parte della nostra vita, per fede Abele offrì, quindi è per fede che noi offriamo. Quindi Tutto si muove dalla fede E in base alla fede che facciamo le cose Con eccellenza o senza eccellenza E quanti sanno che Dio Non ha riguardo di persone? Sì o no? E quanti sanno che Dio ha riguardo di offerte? Lo dice qua o no? Non è un trabocchetto Dio non fa riguardo di persone Dio dice a Caino Se tu fai bene va tutto a posto Ma se tu fai il male Il male è alla porta e ti spia io non faccio riguardo di persone io ti accetto ma io non accetto le cose che non mi rappresentano e se se noi vogliamo fare un'elemosina a Dio Dio dice no, questo non mi rappresenta è meglio non fare un'offerta a Dio che farla in segno di elemosina a Dio siete con me? quindi per fede quindi mi sono detto la mia generosità ha a che fare con la mia fede e andiamo avanti per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte per fede per fede camminava con Dio per fede fu nascosto per fede succedono le cose nella nostra vita e dice il versetto 6 che abbiamo letto senza fede è impossibile piacere a Dio è una cosa forte questa perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è ora la spieghiamo in questa maniera Se Gianni mi parla e io gli dico a Gianni quello che lui mi dice e io gli dico io non ti credo, è un disprezzo per Gianni sì o no? Perché? Perché il non credere a Gianni ha a che fare con la sua persona, non ha a che fare con le sue cose. Quindi, quando io non credo a Gianni, io sto disprezzando la persona di Gianni. Ma quando io credo alla parola di Gianni, io sto onorando Gianni e la mia fiducia in Lui. Perciò Dio dice questo: ascoltatemi, dice: Se volete accostarvi a me, dovete credere, perché se non credete, questo mi disprezza. Non dice chi io sono. E io sono il rimuneratore, il ricompensatore di quelli che lo cercano, di di che mi cercano. E notate, non dice di quelli che cercano le mie cose, ma quelli che mi cercano riceveranno. Chi si accosta a me deve credere perché ha a che fare con la mia persona. Se tu metti in dubbio la mia parola, tu stai mettendo in dubbio la mia persona e mi stai disprezzando ma Abramo credette in Dio e ciò gli fu imputato in giustizia perché lo riteneva, il suo credere in Dio lo riteneva amico di Dio perché aveva fede in Dio Alleluia Ora guardate qua il versetto 7 Per fede Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora mentre ancora doveva scendere una goccia di pioggia con pio timore preparò un'arca per la salvezza per la famiglia wow per fede meraviglioso per fede la nostra casa può essere salvata per fede, quando ancora non lo vediamo, costruiamo un'arca per la nostra casa. Per fede, quando ancora non lo vediamo, ma per fede, Dio l'ha detto, noi ci muoviamo contro ogni situazione che viene contro, contro, contro ogni persona che dice ma che fai, costruisci un'arca, mica sta piovendo, ma sei un pazzo. Ma per fede, costruì qualcosa, mentre ancora non si vedeva perché aveva udito qualcosa e la fede viene perché noi abbiamo udito qualcosa, e lui ha udito qualcosa, va avanti la scrittura, versetto 8, per fede Abramo quando fu chiamato u b d ah, quindi la fede mi fa ubbidire, la fede, mi fa, pensiamoci, a volte noi diciamo dobbiamo obbedire, dobbiamo obbedire, aspettate, aspettate, aspettate non è una questione che dobbiamo è una questione di fiducia in chi sta parlando perché se ho fede, ubbidisco perché chi ubbidisce mangerà i frutti migliori del paese perché fedele è colui che ha fatto le promesse quindi la fede mi fa ubbidire anche a volte se posso sentire paura ma la fede mi fa andare oltre quella paura, è più forte della paura, ci vuole coraggio, coraggio per servire Dio, coraggio per costruire, coraggio, vedevo in un sogno, il Signore mi ha parlato in questa questa settimana, in un sogno, e mi faceva vedere che c'era un un paracadute d'oro, che dovevo indossare e non mi ero mai lanciato giù e la sfida di questo sogno è devi lanciarti, Ho detto: non l'ho mai fatto ma ci vuole coraggio per lanciarsi e poi dopo il Signore mi faceva vedere una casa, una famiglia mi faceva vedere un forno e mi faceva vedere questo forno acceso e il Signore mi diceva perché Dio sta preparando qualcosa. E Dio sta, quanti credono che Dio sta preparando qualcosa? Afferralo nel nome di Gesù, dillo, Dio sta preparando qualcosa per la mia casa, Dio sta preparando qualcosa per la mia famiglia. Vedo il forno acceso, sono pronto a lanciarmi nella fede, nella parola di Dio. Ma ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per andare oltre quello che gli altri dicono, di cosa pensano. Ci vuole coraggio per ubbidire a Dio. Alleluia per fede Abramo fu chiamato e ubbidì per andarsene dove in un luogo che egli doveva ricevere in eredità ora state attenti a queste parole siete pronti? Mi sto gasando e dice e partì senza sapere dove andare tu immagina se Abramo deve parlare ai suoi discepoli Dio mi ha parlato e dove andiamo? Non lo so seguimi senza sapere dove andare Non tanto per Abramo, ma tu diglielo a tua moglie che non sai dove stiamo andando. Senza sapere dove andare. Sai perché? Perché Dio è ricco nei sogni, ma è povero in dettagli. Noi vogliamo i dettagli e Dio ci dà parole. Noi vogliamo le cose come deve essere, con chi devo andare, con chi devo stare. No, Dio dice, seguimi. Non ho dove poggiare il capo, seguimi, abbi fede. E Abramo per fede cosa fece? sentì qualcosa la fede viene dal udire la parola di Cristo e ubbidì senza sapere dove andare e guardate cosa dice la scrittura per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera ma come soggiornò? abitando in tende era in una tenda cioè era in un luogo deserto con la tenda e Dio gli dice questa sarà la tua eredità. Da qui susciterò la nazione. Da qui susciterò la mia città. E guardate come prosegue la scrittura dicendo eh, versetto come Isacco, versetto 9, come Isacco e Giacobbe eredi con lui della stessa promessa. Versetto 10, perché aspettava, guardate qui, la città che ha le, la, le vera fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Quindi in pratica Abramo era nella tenda, Dio gli aveva promesso quella zona, la benedizione, e c'era l'architetto invisibile che stava operando. La fede è ubbidire a Dio, nel bel mezzo anche di un deserto, ma sapendo che l'architetto sta operando sta lavorando io voglio credere che anche se non vediamo un locale nostro come noi lo desideriamo l'architetto sta operando io lo voglio credere che anche se non stai vedendo ciò con gli occhi l'architetto sta operando alleluia il mio architetto si è messo il casco è nel campo è nel campo per la mia casa è nel campo per i miei figli è nel campo per i figli dei miei figli è nel campo per questa generazione l'architetto sta operando ubbidiamo e lui lo farà ubbidiamo e lui lo farà ubbidiamo e lui lo farà. Per fede, per fede ha piantato, per fede ha messo il piede, per fede ha detto questo luogo sarà mio, per fede ha detto la mia casa sarà benedetta, per fede ogni cosa è per fede. Per fede, per fede distruggiamo ogni opera satanica. Versetto 11, per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza per concepire. Per fede ricevo nuove forze, per fede concepisco sogni e visioni dello Spirito Santo, per fede ricevo e dice perché ritenne fedele colui che aveva fatto le promesse. Perché la nostra fede non è in una religione, è in colui che riteniamo fedele se lui lo ha detto lui lo farà se lui ha detto tu sarai pescatore di uomini tu sarai pescatore di uomini se lui ha detto che tu sarai benedetto tu sarai benedetto se lui ha detto che tu sarai una nazione tu sarai una nazione se lui ha detto nessuno potrà resistere tutti i giorni della tua vita allora nessuno potrà resisterti se lui ha detto io sono con te allora lui è con te se lui ha detto colui che è in te è più forte di colui che è nel mondo allora lui è più forte di colui che è nel mondo se lui lo ha detto, lui lo farà. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova versetto 17, offrì Isacco. Alleluia. Perché? Perché lo ha offerto? Guardate qua cosa aveva in mente Abramo. Egli che aveva ricevuto le promesse, dice la scrittura, offrì il suo cosa? Il suo Era unigenito? Aveva qualche altro figlio no Abramo? Sì? Però il Signore lo manda via attraverso Sara a Ismaele. Ascoltatemi, molte volte parliamo che Abramo ha offerto Isacco. Ma Abramo, Abramo prima di offrire Isacco ha offerto Agar e Ismaele al Signore. E lì, quando l'ha lasciato andare ad Agar e a Ismaele, qui il Signore lo chiama unigenito. A volte noi non comprendiamo quello che Dio sta facendo nella nostra vita, ma lo comprenderemo più in là, affinché possiamo vedere la gloria di Dio come mai prima. Se Abramo avesse avuto qui un altro figlio, poteva essere ancora più semplice, ma Dio a volte la rende difficile, affinché noi possiamo sapere che l'aiuto verrà da Lui e Lui farà grandi cose. «Oh Signore, oh Signore, non mi interesserà se la cosa sarà difficile, la gloria sarà Tua, vorrò testimoniare». «Oh, com'era difficile quella cosa!» Era impossibile, non avevo qualifico, non avevo economia, non avevo amicizia, ma Dio ha fatto l'impossibile. È entrato in campo e si è messa a operare, è indovinata a chi va la gloria? A lui. A lui va la gloria, perché noi non potevamo, ma lui lo ha fatto. A me? Continuo dicendo, vi sta benedicendo la parola? versetto 20 dice per fede Isacco benedisse Giacobbe e Esau anche riguardante a cose future alleluia per fede benediciamo i nostri figli per fede li guardiamo imponiamo le mani e per fede li benediciamo per fede si benedetto figlio mio che possa il Signore darti favore possa Dio aprire porte davanti a te possa tu avere giuste relazioni possa la sapienza di Dio essere su di te possano i tuoi occhi vedere come Dio vede possano le tue mani prosperare come Dio prospera possano i tuoi piedi calpestare quel luogo sarà tuo nel nome di Gesù per fede benediciamo i nostri figli e per fede lo vediamo lo vedremo per fede non solo i nostri figli dice per fede ha benedetto Giacobbe i figli di Giuseppe (ride) dice la fede va oltre i figli va anche ai nipoti Per fede Giuseppe quando stava morendo disse Quando io sarò morto Dio vi visiterà Portate le mie ossa dall'altra parte Per fede La fede camminerà oltre ciò che noi possiamo andare e fare La fede andrà, andrà oltre Guardate allora qua, per fede Mosè, quando nacque fu nascosto, per fede si può nascondere? E perché? Perché il, i genitori videro che lui era bello. La traduzione lì è nobile, ma significa anche era lucente. Videro la luce di Dio in un neonato, videro, videro l'opera di Dio in un neonato e per fede lo nascosero, non temendo il Re per fede riusciamo a vedere le cose di Dio quando ancora non sono formate e continueremo per fede Mosè è fatto così grande rifiutò per fede possiamo rifiutare, per fede possiamo costruire, per fede possiamo abbandonare l'Egitto per fede possiamo celebrare la Pasqua, per fede possiamo attraversare il Mar Rosso no, no, non so quanto grande è la sfida che stai vivendo ma per fede noi possiamo attraversare ogni sfida Oggi stavo vedendo il documentario con mio figlio di Arnold Schwarzenegger e lui raccontava che suo padre è stato un uomo violento e a volte beveva, ritornava a casa, a volte picchiava i figli, a volte alzava le mani alla mamma ed è stato così duro verso di lui e il suo fratello. Un giorno quando Arnold era giovane e già stava iniziando ad avere successo gli arriva una notizia e gli dicono tuo fratello è morto ha avuto un incidente ed è morto e lui raccontava in una testimonianza dice io sono convinto che mio fratello è morto perché mio padre è stato così severo con noi e poi ha detto questo ha ha detto lo stesso comportamento che ha avuto mio padre a lui lo ha ucciso ma a me mi ha reso più forte perché dice questo? perché dice mio fratello è stato debole e ha reagito diversamente io ho reagito diversamente noi possiamo vivere la stessa situazione e in base alla fede possono cambiare tutte le situazioni la stessa situazione può uccidere un uomo ma la stessa situazione potrà fare uscire il meglio di chi ha fede potrà fare trasformare quell'opera Perciò, Ci sono tante situazioni difficilissime Tante situazioni in famiglia Difficilissime Tante situazioni che sembra che È è impossibile È vero e possiamo stare lì A essere vittime O a reagire con fede Perché per fede c'è la vittoria Per fede abbiamo vinto il mondo Solo per fede andiamo avanti Per fede caddero le mura di Gerico Per fede rab la prostituta non per i con gli increduli. Per fede cosa mi dire E parla di altri, Davide. Da. Per fede. Ora, come accrescere la nostra fede? Andiamo verso la conclusione. Quanti lo vogliono sapere come accrescere la nostra fede? I figli di Eli vivevano la fede come un talismano e morirono. Perché si comportavano male nella casa dell'Eterno, conoscendo l'Eterno, ma volevano usare la fede. Si prendevano il meglio per loro e non per Dio. Il grasso che era destinato a Dio se lo prendevano per loro. Si coricavano con le donne che servivano nella tenda di convegno e davano cattiva testimonianza. Non ascoltavano i genitori, erano malvagi, Non conoscevano Dio. Volevano utilizzare la fede e sono morti. Ma in questo contesto invece viene un altro ragazzo, Samuele, che non conosceva Dio e Dio lo ha portato ad accrescere la sua fede. Quindi se vediamo la storia di Samuele io comprendo come la mia fede può essere accresciuta e la nostra fede si accresce in questo, dice la scrittura. Primo, si accresce con una postura del nostro cuore. Una postura. Una quando Dio chiama Samuele che dice la scrittura che non lo conosceva Dio Samuele rispose eccomi eccomi la fede viene dall'udire la parola di Cristo e l'udire la parola di Cristo si ode con una postura di cuore siete con me? si ode con una postura di cuore non succede un granché. se io nel bel mezzo del culto mi alzo e me ne vado Siete con me? Ci vuole una postura di cuore, la postura aumenta la fede, non conosco ancora Dio ma mi predispongo nel dire eccomi E Samuele non conosceva Dio ma Dio lo stava chiamando e lui si alza e dice eccomi signore, la postura di cuore aumenta la nostra fede perché è una questione di cuore quelli che hanno ricevuto la parola di Dio non, hanno, non l'hanno mischiata con il loro cuore con la loro fede e sono morti nel deserto per l'incredulità perché la parola, il seme non ha trovato un terreno ma la postura fa sì che il terreno è buono e il seme va in profondità quindi la mia postura aumenta la fede cioè mi fa ricevere il seme e lui disse eccomi e guardate la postura come deve essere Giovanni 13,23 non prendetelo però dice la scrittura ora a tavola inclinato sul petto di Gesù stava uno dei discepoli quello che Gesù amava qual è la nostra postura? inclinato quanti sanno che quando siamo in una postura così stiamo ascoltando mi piace Gianni è molto espressivo e anche sonoro quando parla quando lui ti ascolta fa così Gianni io direi questa dovrebbe essere la nostra postura spirituale eccomi dice signore mi ha dato l'orecchio del discepolo affinché io sappia ascoltare come fanno i discepoli è interessante quando Romani dice la, pa- la fede viene dall'udire e dall'udire della parola di Dio però il punto è che non finisce là il versetto i versetti continuano e dice ma io vi dico non hanno essi udito? dice hanno udito ma non hanno creduto eppure era stata parlata la, la parola di Dio quindi la mia postura mi mette in una condizione di ricevere quanti sono d'accordo con me che, nel dire signore dammi una giusta postura che il mio cuore sia in una giusta posizione davanti a te secondo vado veloce mamma mia eccomi significa disponibilità eccomi significa umiltà eccomi significa ubbidire ubbidire prima di sapere notate solo una cosa Samuele disse eccomi al Signore prima ancora di sapere quello che Dio gli stava dicendo questa è una giusta postura secondo la fede cresce. secondo Samuele con un padre spirituale Eli non era un uomo perfetto Dio chiama Samuele e Samuele va da Eli per quanti conoscono la storia non posso leggerla per tempo ma in pratica erano nella casa di Dio Dio chiama a Samuele Samuele va da Eli e Eli gli dice io non ti ho chiamato torna a letto così lui va a dormire e Dio lo chiama di nuovo Samuele, Samuele Lui si alza, va di nuovo da Eli e Eli dice, io non ti ho chiamato, Eli era il sommo sacerdote, era l'uomo di Dio. Così che va di nuovo a letto e lo chiama la terza volta, così va da Eli e Eli comprende che era Dio che lo stava chiamando. E gli disse questo, e ascoltatemi, questo è un punto molto importante che io sento spiritualmente. Non l'avrei messo qua se non lo sentivo spiritualmente, ma Eli gli dice una cosa, gli dice va, ritorna a dormire e se ti chiama di nuovo la voce tu di eccomi Signore, il tuo servo ascolta perché è Dio che ti sta chiamando ascoltatemi gli uomini di Dio i padri spirituali nella nostra vita non sono coloro che ci chiamano sono coloro che ci aiutano a comprendere la voce di Dio il mio successo ascoltatemi il mio successo e che tu no fra un anno fra una settimana non hai più bisogno di me perché il mio successo è farti avere un incontro forte con Dio alimentare la tua fede affinché tu non dipenda da me è un po' come l'ha detto Gesù io ve la direi così è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado voi potete dipendere da una persona ma ci sarà lo Spirito Santo Dio dentro di voi e il punto è questo non c'è fede senza un padre perché un padre ti indica la strada di Dio e vi posso dire la verità ci sono tanti in mezzo a noi che non hanno padri spirituali e non dico questo perché voglio essere vostro padre spirituale non abbiamo tanto tempo ma dico questo perché avete bisogno che qualcuno vi dica questo non va bene questa è la voce di Dio questa non è la voce di Dio poi noi abbiamo l'unzione del santo per discendere ogni cosa ma se non ascoltiamo un uomo come possiamo ascoltare Dio chiesa ascolta nel nome di Gesù io voglio il bene di ognuno di voi e lasciatevi guidare da Dio Affinché ci sia un'apertura nella vostra vita e nella vostra casa, che una voce vi possa dire: Ascoltami, Dio sta dicendo questo. Riposa, Dio ti chiamerà, ma ascolta Lui. Perché questo? Perché senza una guida siamo pecore erranti, non abbiamo radici, non abbiamo, non abbiamo a, a chi rendere conto. E perché? Perché temiamo. Che qualcuno ci possa resistere, ma se qualcuno ci resiste, lo deve fare per il bene del Signore. E se per il bene del Signore, che ben mi resista qualcuno, no? Io desidero che ognuno di voi possiate avere una persona di fiducia, che sapete che teme Dio, che vuole il vostro bene e il bene dei vostri figli, che abbia autorità sulla vostra vita di dirvi qualcosa perché Dio ha posto la chiesa per la mia e la tua edificazione. Io non potrò essere padre spirituale di tanti, solo di pochi, non so di quanti. Ci sono altri padri, se fai parte di questa casa ci sono Ma solo una cosa Dio ha posto questo e ascoltatemi nella mia vita se io non avessi ascoltato un padre spirituale nella mia vita se non avessi servito un uomo non avrei servito Dio perché quell'uomo che io ho servito stava servendo Dio e quell'uomo in qualche modo mi ha indicato la via di Dio quell'uomo non era Dio quell'uomo mi ha indicato la via di Dio e questo è così importante chiesa amata sapete perché una svolta può nascere attraverso questo perché il nostro problema è che non diamo voce a qualcuno di parlare nella nostra vita che quando le cose non vogliamo che vengano cambiate non diamo voce a nessuno ma noi dobbiamo aprire le porte a chi benedice la nostra casa a qualcuno che ci resiste, a qualcuno che ci dice no, a qualcuno che ci dice sì Oh, dice Davide che la tua riprensione sia come olio sul mio capo è saggio è colui che si fa riprendere estolta è colui che odia la riprensione e per la riprensione devo avere un'apertura e Samuele non ha screditato Eli che non si comportava bene con i figli che non era perfetto non l'ha screditato ma vedeva sempre l'opera di Dio attraverso un uomo poi Dio gli ha fatto fare la sua strada e sono qua per dirti una cosa che se gli uomini ti opprimono Dio ti libererà ma Dio si userà degli uomini per forgiarti per cambiarti per trasformarti alla sua immagine alla sua gloria quello che lui vuole fare Ma se andiamo a destra e a sinistra non mettiamo radici, nessuno può costruire una casa flirtando con le persone, ci si deve sposare per costruire una casa. E sposare ha a che fare con responsabilità, sposarsi ha a che fare con andare a buttare la spazzatura, sposarsi ha a che fare con fare notti quando arrivano figli, siete con me chiesa amata? Sposarsi... ha a che fare con un compromesso io ve lo dico nel nome di Gesù non mi interessa di avere una chiesa di mille membri duemila membri 3000. io posso io ho capito una cosa Dio può farlo con dieci con cinque con cento con trecento non mi interessa più no, non mi interesse. mi interessava una volta perché ho ascoltato insegnamenti di Paul Young Cho che quando lui diceva che andava a visitare le chiese e le misurava perché se una chiesa era a cento metri lui la voleva costruire di cento duecento metri allora sono cresciuto con questo insegnamento e da un lato pensavo che era buono, dall'altro ti sfida. Ma poi crescendo, crescendo, comprendi che non ti interessa più, che non la tua volontà ma la sua sia fatta. E Paolo non ha fallito quando è rimasto da solo. E Paolo ha detto, se adesso vi ho detto la verità, vi ho rattristati. No. Quindi, cosa ci interessa a noi? Ci interessa che ogni uomo e donna e famiglia possa essere forte in Cristo Gesù, veramente. E non, ascoltatemi. E, e non, no, non so quale termine utilizzare. Ho visto persone scendere nelle acque e non avere padri spirituali, non avere nessuno, andavano a destra e a sinistra, e battezzate da una parte, aiuta da una parte, da una... e che fanno? È un Vangelo secondo loro, e quasi sono illuminati, tanto lo... Gesù sta con me, Gesù mi segue, non devo fare niente, ma che Vangelo è questo? E noi come Chiesa dobbiamo... Siamo chiamati a portare la verità. Amen. C'è bisogno di guide per la nostra vita. E terzo, c'è bisogno della parola di Dio. Con questo concludo. Samuele dice la scrittura, non lasciava cadere a terra nessuna delle parole di Dio. La fede cresce nella mia vita. Come cresce? Come abbiamo detto, cresce con la postura di cuore, con una guida spirituale e cresce con la parola di Dio. La fede viene attraverso l'udire quello che Lui ci sta dicendo Non posso ascoltatemi non posso avere una fede, una misura di fede maggiore di quello che io sento dal Signore nella mia vita ma se sento, ascoltatemi vi ho appena detto che non mi interessa una chiesa di mille membri ma se sento una voce se sento che Lui mi spinge in questo allora sì che mi interessa allora voglio abbattere giganti Ora c'è un'area che lui dice, Umberto, quello che tu vuoi. E lo so, è quest'area è un po'. Mi, mi, perché l'uomo è tentato da varie cose. Può essere tentato dalla comodità, o può essere tentato dall'altro estremo dallo spingere di più. Però c'è un'area. Ma io so una cosa che Dio vuole salvare anime. E allora in questo Dio dice: Io non mi fermo, figlio mio, tu che vuoi fare? <ride> ok, sto qua. Que- qualsiasi. In, in, in quest'anno. In, questo, in questi giorni mentre prego io apro la porta del mio cuore e dico signore an- sia fatta la tua to- qual è la tua qualsiasi, co- qualsiasi cosa non voglio metterti nessun limite dobbiamo spostarci dobbiamo aprire un'altra comunità dobbiamo fermarci dobbiamo trovare un altro posto qualsiasi sia la cosa voglio mettere tutto me stesso e tutta la mia casa perché vale la pena ascoltare il padre e la fede Viene dall'udire la parola di Dio. Quanti questa sera udendo la parola di Dio è venuto un po' di fede. Se è così, alziamoci all'impie di Chiesa Amata. Diamo un applauso al Signore. Alleluia. Alleluia. Noi abbiamo fede non in delle cose, ma in una persona. E potremmo usare le parole di Paolo in prestito. Arrivando a dire, io so in chi ho creduto, non in cosa ma in chi ho creduto, io so in chi ho creduto, voglio invitarti a chinare il capo.